0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Art of Customer Service Podcast von Digital Compact. Oh. alle in der aktuellen Zeit sind, auch wir im Homeoffice und das ist eine Remote-Aufnahme. Wir haben beide professionelle Mikros, aber falls die Audioqualität nicht perfekt ist, bitte entschuldigt das, liebe Zuhörer, und dann starten wir auch direkt durch. Mein Name ist Erik Pfannmüller und der Moderator für heute, ehemaliger Kanu-Weltmeister, dreifacher Familienvater und Gründer von SolveMate, einer KI-basierten Plattform für eine verbesserte Service-Experience. Unsere Chatbots ermöglichen es, dass das Endkunden ihre Serviceanfragen im Handumdrehen und ohne menschliche Serviceagenten lösen können. Bei The Art of Customer Service spreche ich mit Experten wie Lutz Maaßen, den wir gleich kennen dann darüber, was guten Kundenservice eigentlich ausmacht, welche Tools und Praktiken relevant sind, welche neuen Technologien es im Kundenservicebereich gibt, sowie viele andere Themen um das Thema gute Service Experience. Wir haben uns auch überlegt, das Coronavirus hat uns alle im Griff und wir planen die nächsten zwei Folgen bei The Art of Customer Service rund um das Thema Covid-19. Heute konkret geht es um das Thema Kundenservice im Homeoffice, wie kann ich Heimarbeit gewährleisten und die zweite Folge wird sich um das Thema Krisenmanagement im Kundenservice handeln, das heißt, wie kann ich mit einer guten und auch proaktiven Kommunikation Exzellenz zeigen. Heute aber um das Thema Homeoffice im Kundenservice. Dazu habe ich bei mir Lutz Masen, Head of Customer Engagement bei Freeletics. Herzlich willkommen Lutz, aber vielleicht schätze ich ich hab mal selbst vor. Wer bist du, was machst du?
1: Ja, hallo Erik. Genau, ich bin der Lutz, bin seit dreieinhalb Jahren Head of Customer Engagement, wie du schon gesagt hast, bei Freeletics. Das heißt, ich leite den technischen Kundenservice. Da kommen alle möglichen Anfragen rein über unsere Produkte, über Trainings, über Zahlungsmodalitäten etc. Vielleicht nochmal kurz, was wir eigentlich machen. Freeletics ist ein Fitness-Startup aus München, das 2013 von drei Sportstudenten gegründet wurde. Die haben damals eine Trainingsgruppe gebildet, die sogenanntes Bodyweight-Training machen. Das heißt, das sind Trainingsmöglichkeiten, die man mit dem eigenen Körper machen kann. Das sind sowas wie Liegestützen, Rumpfbeugen, Kniebeugen, all dieses Zeug, was man so aus dem Schulsport auch so ein bisschen kennt. Und das Ganze sozusagen als High-Intensity-Training, wo man sozusagen auch in kurzer Zeit möglichst viele Repetitions, also Abfolgen, machen muss. Man kommt ziemlich ins Schwitzen dadurch. Die Basis des Produkts ist eine App, die einmal diese Trainingspläne zur Verfügung stellt. Der große Vorteil davon ist, dass man es letztendlich überall machen kann, weil man sozusagen keine Geräte benötigt oder ähnliches. Man kann praktisch alles mit dem eigenen Körpergewicht machen. Und gerade jetzt während der Corona-Krise ist das natürlich für viele Leute interessant, weil überall trainieren heißt natürlich auch zu Hause trainieren können und wenn man bedingt durch den Lockdown nur noch zu Hause rumhängt, gibt es einfach die Möglichkeit, dass man zu Hause auch weiterhin fit bleiben kann.
0: Und das kann ich sogar bestätigen. Meine Frau hat mit Freeletics angefangen, in der Zeit sozusagen als neuen Nutzer gewonnen. Und ich bin selbst Freeletics Nutzer. Das ist sehr, sehr gamified und es macht Spaß, Punkte und neue Level zu erreichen. Einfach mit Übungen. und es ist wirklich ein ganz tolles Konzept und macht sehr viel Spaß. Das heißt zusammengefasst, die Krise für Freeletics ganz klar sozusagen ein Gewinn, das hast du schon gesagt. Seht ihr das auch im Kundenservice?
1: Also wir sehen es im Kundenservice vor allem durch eine enorme Zunahme von Tickets. Also gerade in der ersten Lockdown-Woche hatten wir einen Anstieg um das Vierfache der Tickets, wie normal. Also nur mal so zum Vergleich, wenn wir mal besondere Sonderangebote haben, dann haben wir etwa das Doppelte an Tickets und wir hatten wirklich das Vierfache. Also innerhalb von vier Wochen waren es dann fast 30.000 Tickets, die wir bearbeiten mussten, was auch das Team natürlich für vollkommen neue Herausforderungen gestellt hat.
0: Was haben die Leute dann gefragt auf einmal? Waren das wirklich Neukunden oder waren das die Bestandskunden? Ihr seid ja auch schon riesig groß, die einfach mehr Fragen hatten.
1: Es sind vor allem Neukunden gewesen. Also es hat tatsächlich angefangen, man konnte das geografisch auch nachvollziehen mit dem Lockdown in Italien. Also so ab Beginn von März 2020 hatten wir vermehrt Anfragen aus Italien, wo die Krise natürlich noch viel stärker gewütet hat und die Leute auch tatsächlich mhm. zu Hause mehr oder weniger eingesperrt waren. Die konnten nicht raus. Und das hat tatsächlich dann schon relativ früh angefangen. Insofern waren es relativ viele neue User, zwar auch sportaffin. Also man hat schon gemerkt, die Anfragen gingen sehr so in die Richtung, mein Sportstudio hat zu und ich will weiter in Sport machen. Ich kann auch nicht rausgehen und joggen. Ich suche gerade nach Möglichkeiten, wie ich weiterhin meinen Fitnesslevel halten kann. Und da sind viele, sehr viele Leute auf Freeletics aufmerksam geworden. Also insofern sehr viele Anfragen von Newbies, wie man so sagt. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
2: Werbung Ende.
0: Es gibt in dieser Krise, wir befinden uns in einer Rezession, viele Verlierer, das wissen alle, aber es gibt auch Gewinnerfirmen und wir haben es heute mal geschafft, wirklich eine absolute Gewinnerfirma aus der Krise hier reinzuholen und ich finde das gut, auch mal eine gute Nachricht zu sehen, dass es Firmen gibt, denen es einfach wirklich gut geht und die, ich sag mal, Luxusprobleme haben. Wir sehen das auch mit unseren Kunden im E-Commerce, weil mehr Leute online bestellen und ich finde das toll, heute auch mal drüber zu sprechen, wie ihr das geschafft habt, wirklich remote zu arbeiten und mit remote meine ich von zu Hause, also Homeoffice. Vielleicht gib mir mal so einen groben Überblick, wie waren denn eigentlich so die letzten sechs 6 acht. Wochen für euch. Wie hast du das erlebt?
1: Also es hat damit angefangen, dass wir uns eigentlich schon relativ früh darauf vorbereitet haben. Also es gab tatsächlich seit Beginn März die Devise, bitte nehmt eure Laptops jeden Abend mit nach Hause. Also dazu muss man sagen, wir arbeiten alle mit Laptops. Also wir haben keine Desktops oder Towers mhm. in unserem Büro stehen. Tatsächlich ist die ganze Infrastruktur von Freeletics sehr auf Remote-Arbeiten schon ausgelegt. Mhm. Wir verwenden Laptops, wir verwenden WLAN. Wir haben zwar jeder seinen eigenen Arbeitsplatz im Büro, aber man kann sich sozusagen frei bewegen man hat eine sogenannte Social Area, wo man sich einfach zusammensetzen kann. Auch in Meetings hat jeder einfach seinen Laptop dabei. Es wird eigentlich relativ wenig irgendwie auf dem Blatt Papier gekritzelt, sondern tatsächlich alles gleich digital festgehalten. In einem großen
0: Kontrast steht das auch, wenn du die Hardware siehst im Vergleich zu, ihr habt kein Callcenter, wo es Cubicles gibt, wo jeder seinen Arbeitsplatz hat. Wenn ich mir das so beschreibe, man hat sein Teil, sein Headset, sein Tower-PC, so hast du das genannt, und seine vielleicht zwei Bildschirme und die Tastatur da. Das heißt, ihr arbeitet hardware Vielleicht bleibt mal kurz bei dem Thema. Arbeitet ihr mit Laptops und weiteren External Screens? Genau. Wie muss ich mir den Arbeitsplatz bei euch vorstellen, wenn du sagst, man kann den wechseln?
1: Also Arbeitsplatz ist tatsächlich einfach ein Laptop, und im Büro hat jeder noch mal seinen zweiten, manche auch ihre dritten Bildschirme. Und damit ist man eigentlich mobil. Also viele haben auch ihren zweiten Bildschirm zu Hause, können ihn connecten. Insofern haben wir von der Seite, also von der Hardware Seite, da absolut keine Probleme gehabt. Wichtig ist auch noch zu betonen, dass unser Kundenservice rein textbasiert ist. Also wir arbeiten nur mit E-Mails und mit Tickets, aber haben kein Callcenter. Das heißt also, eine Audiolösung brauchen wir nicht. Ja, also auch kein Headset etc. Das fällt bei uns alles
0: weg. Aber wenn ihr eine haben würdet, würde ich einschätzen, dass ihr die wahrscheinlich Voice-Over-IP direkt an den Rechner anschließen würdet.
1: Mit Sicherheit, ja. Aber
0: lassen wir das kurz zusammenfassen. Du sagst, ihr wart schon langfristig sehr gut vorbereitet auf das Thema, weil ihr nicht mit physischen Arbeitsplätzen arbeitet und ihr nicht geboten seid an einen speziellen Arbeitsplatz. Und das ist vielleicht schon eine ganz große Voraussetzung, um überhaupt ins Homeoffice zu gehen. Wir sind ja auch im Kundenservice-Bereich tätig und ich habe mit Kunden gesprochen die haben gesagt, ich muss jetzt los und 100 Laptops für meine Kollegen kaufen und man sieht den Unterschied zwischen ich habe alles Setup bei mir im Büro, aber ich darf nicht mehr ins Büro gehen und dann alles neu, alles von zu Hause aus, neue Infrastruktur, neue Rechner, ist ja auch IT-sicherheitstechnisch relevant, aber dazu kommen wir gleich. Also Hardware, sagst du, ist eine große Voraussetzung, überhaupt den Schritt machen zu können. Das ist ja klar und auch verständlich. Hat da jeder einen Firmenrechner oder habt ihr individuelle Ausstattung?
1: Das sind alles Firmenrechner, ja. Die kriegt jeder zur Verfügung, gleich am ersten Tag kriegt mhm. jeder seinen Laptop, der sogar ein Freeletics-Zeichen drauf hat, also auch gleich gebrandet, ist. Gebrandet oder sozusagen mit Aufkleber? Ja, mit Aufklebern
0: <lacht> <lacht> Sehr gut, das machen wir auch. Okay, genau. Hardware haben wir besprochen, das macht Sinn. Lass uns mal das Thema vielleicht bei dem physischen bleiben. Wenn mich jetzt vorstelle, ich habe ein Kundenservice Team, das hat die Agenten und die brauchen ja was physisches auch zu Hause, um zu arbeiten. Habt ihr darüber nachgedacht, euren Kollegen Arbeitsplätze zu Hause zu ermöglichen mit Schreibtischen, mit sonstiger Unterstützung, mit Ergonomie oder habt ihr das den Agenten selbst überlassen?
1: Das war tatsächlich am Anfang ein großes Thema, also gerade mhm. für den Kundenservice, wo man ja weiß, gerade wenn man textbasiert arbeitet, tippt man sehr viel. Also wir hatten tatsächlich einige Agenten, die Probleme hatten, dann mit ihren Händen oder einfach überlastet waren. Und das haben wir sozusagen an unsere HR- Abteilung weitergegeben, woraufhin firmenweit dann ein Programm gestartet wurde, dass man sich sozusagen Unterstützung für das Homeoffice holen kann. Also dass man zum Beispiel bestimmte, ja, das sind so Gestelle, wo man sozusagen seinen Laptop draufstellen kann, also sowas, dass man sich das nochmal extra holen kann, dass man sich sozusagen hinstellen kann auch beim Arbeiten, weil das bei uns im Office zum Beispiel auch so ist, wir haben Arbeitsplätze oder Arbeitsplatten, die höhenverstellbar sind. Das heißt, man mhm. kann im Sitzen arbeiten, aber auch im Stehen. Und das wollten die Leute sozusagen auch zu Hause haben. Und genau, da gab es ein Programm, da wurde ein Budget relativ schnell bereitgestellt, um sowas zu ermöglichen. Weil wir natürlich so direkt nicht drauf eingestellt waren, viele saßen irgendwie dann zu Hause noch auf dem Sofa etc., habe ich am Anfang auch gemacht und irgendwann gemerkt, das ist nicht das richtige Setting. Ich brauche tatsächlich ihren Arbeitsplatz mit einem Tisch, mit einem Stuhl, also ganz konservativ eigentlich, auch um so ein bisschen eine Trennung davon zu haben.
0: Das macht auch Sinn und verstehe ich auch. Man sieht doch, dass ihr schon direkt vorbereitet seid mit ergonomischen Arbeitsplätzen und Standing Desks. Das macht Sinn. Mal die Frage an dich, wenn ihr Voice hättet, viele Firmen haben ja eine Telefonhandlein und haben auch eine Telefonanlage, wie hättest du das umgesetzt?
1: Es gibt ja da schon Lösungen. Also wir selber arbeiten ja auch mit Zendesk zusammen, die ja selber auch so eine Voice-Lösung haben. Das hätten wir sozusagen direkt einfach umsetzen können in dem Fall. Was natürlich immer so ein bisschen hinzukommt, was glaube ich generell so die Krux auch an diesem Remote-Arbeiten ist, dass die Internetgeschwindigkeit nicht überall die gleiche ist. Also wir haben das auch in Meetings gesehen, dass häufiger Leute mit der Bandbreite zu kämpfen haben, dass das Bild einfriert. Tatsächlich wäre jetzt bei einer Audiolösung, auch die Frage können das wirklich alle machen, also von allen Standpunkten. Also kann man immer gewährleisten, dass die Audioqualität eines Gesprächs bestehen bleibt, abbricht, etc. Das sind natürlich alle Sachen, was man mit bedenken muss, wenn man in so ein Setting geht. Was aber auch kurzfristig
0: recht schwer zu lösen ist. Wir sprechen ja sozusagen, das Wichtige ist erstmal die Kommunikation nach extern vom Agenten. Das heißt, E-Mail ist ja kein Problem, Internet hat jeder, aber sozusagen Voice-Over-IP zu haben, muss nicht immer klappen in perfekter Art und Weise. Und dann hat man ja auch die Herausforderung, dass man das nicht einfach über die Festnetznummer des Mitarbeiters anrufen kann. Da kommt wieder technische Herausforderung, dass das dann connected wäre mit dem CRM-System. Ihr arbeitet da mit Zendesk, die natürlich das integriert haben. Aber ich sehe, dass Voice auf jeden Fall ein großes Thema ist, vor allem, wenn man eine physische Telefonanlage benutzt und nicht Voice over IP. Also ich stelle mir vor, man hat ein großes Callcenter, das über eine wirkliche, sowas soll es ja heutzutage noch geben, mhm. <lacht> sage ich mal mit einem Schmunzeln, mhm. dass man noch normal telefoniert und nicht übers Internet. Das ist dann eine große Herausforderung, die ich mir vorstelle, ins Homeoffice zu gehen. Da müssen die Kapazitäten ganz klar nach unten gehen, weil das einfach nicht jeder hinkriegt oder es auch gar nicht technisch so einfach umzusetzen ist.
1: Das sehe ich ähnlich. Also man braucht wahrscheinlich dann doch ein Kundenservice Team, was mehr oder weniger im Office präsent ist. Also auch mit allen möglichen Corona-Sicherheitsmaßnahmen, Hygienemaßnahmen etc. Das ist sicherlich nicht einfach. Also gerade wenn man auch noch einen Schichtbetrieb aufrechterhalten will.
0: Ja. Ich würde mal kurz auf das Thema Arbeitszeiten eingehen und nach das Thema Software und technische Unterstützung angehen. Habt ihr die Arbeitszeiten freigestaffelt? Das heißt, E-Mail ist ja asynchron Kronen. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr habt textbasierten Kundenservice, dann sollte das kein Problem sein, oder? Das heißt, gerade wenn man Kinder hat oder andere Dinge, die man zu erledigen hat.
1: Wir haben eine Präsenzzeit, also die hatten wir auch schon vor der Corona-Krise, also immer von 9 Uhr bis 18 Uhr. Da sollte man anwesend sein. Ansonsten kann man das relativ frei einteilen. Das heißt, mittlerweile tatsächlich durch dieses Remote-Office hat sich ergeben, dass viele Leute eben anfangen zu arbeiten, wenn sie gerade aufstehen, sozusagen. Es ist ist mhm. bei mir jetzt auch so. Dadurch, weil ich selbst auch Familienvater bin und meine Kinder zu Hause sind und die Schule wegfällt, können die Kinder ausschlafen. Das heißt, wenn ich um 6 Uhr aufstehe, dann fange ich halt kurz nach 6 an zu arbeiten. Oder wenn ich mal länger schlafen will, dann entsprechend länger. Und das Team macht das genauso. Also das würde ich auch mal sagen, ist tatsächlich ein Vorteil aus dieser Remote-Situation. Man hat tatsächlich eine viel freiere Zeiteinteilung. Wir haben auch mit dem Team geklärt, dass es absolut in Ordnung ist, wenn man mal irgendwie zwei Stunden Mittagspause macht, wenn man das sozusagen außenrum auffüllen kann, zeitlich. Und wir haben das auch noch mal bei uns speziell so gemacht, das ist jetzt auch keine neue Erfindung, sondern das haben wir relativ früh schon gemacht, dass wir einfach eine Excel-Tabelle haben, also wie ein Kalender. Und jeder schreibt einfach rein, was er an diesem Tag tut und von wann bis wann er arbeitet und eventuell auch, wann er Pausenzeiten hat dass man das einfach so ein bisschen auf dem Schirm hat, um hier auch so eine Vertrauensbasis zu haben. Weil es gibt ja häufiger immer so dieses Vorteil, Remote Office ist, ja, dann sitzt man nur auf dem Sofa und schaut Netflix. Und äh, das kann dem so ein bisschen entgegenwirken. Und tatsächlich ist auch meine eigene Einschätzung, dass man im Remote Office tatsächlich fast produktiver ist und auch mehr arbeitet als jetzt in einem Office.
0: Das ist spannend. Das ist noch eine eigene Folge für sich mal in der Zukunft. Aber ich fasse sozusagen, ihr habt die Kernarbeitszeiten beibehalten, habt aber natürlich Flexibilität gemacht. Und da man sich ja nicht sieht im Büro, Macht es Sinn, eine Art von Transparenz zu schaffen? Ihr macht das über einen Google-Sheet. Wir bei uns haben das über Google-Kalender gemacht, wo man sagt, hey, wir haben eine Kernarbeitszeit und wenn ich da raus bin, dann schreibe ich es einfach in meinen Kalender. In unserer Kalender sind sowieso transparent mit allen geteilt. Das heißt, das sieht man. Um das Thema Software nochmal anzugehen. Da gibt es ja zwei Teile. Das eine ist die Software zur Kommunikation mit dem Endkunden und dann die interne Kommunikation mit dir als Leader, sozusagen mit deinen Agenten. Lass uns die beiden Teile mal besprechen. Also für
1: die interne Kommunikation verwenden wir ein Chatprogramm bei uns was auch die Möglichkeit hat, zu telefonieren und auch einen Videochat zu machen. Man kann dort Kanäle einrichten. Wir haben sozusagen Kanäle für jedes Team, aber auch für bestimmte Topics. Und damit ist man eigentlich sehr gut in diesem Loop drin und eigentlich auch immer mit den neuesten Neuigkeiten versorgt. Ohne eine Softwareempfehlung zu gehen, was benutzt ihr? Wir können ja ruhig darüber sprechen, wir sind ja agnostisch. Ja, ja. <lacht> wir verwenden Slack, weil es sich relativ gut auch in die Firmeninfrastruktur eingliedert. Also man hat gute Möglichkeiten, das zu verbinden mhm. mit anderer Software, also auch mit einem Google-Kalender zum Beispiel. Für uns ist es tatsächlich auch einfach der Vorteil, dass man themenbasiert Kanäle machen kann, Nachteil ist natürlich auf der anderen Seite, es wird manchmal einfach zu viel und man bekommt nicht mehr alles mit. Das heißt, wir haben bei uns nochmal einen Extra-Kanal, den nennen wir einfach Knowledge-Kanal. Das heißt, dort wird alles reingepostet, was jemand für wirklich wichtig erachtet, weil man bei vielen anderen Kommunikationen meistens dann so ein Abdriften hat, auch in den Chat, dass die Leute über andere Sachen auch noch reden, was aber nicht mehr so wirklich relevant ist für das Thema. Das heißt, man braucht tatsächlich in so einem Chat-System auch eine Filterung, um die relevanten Inhalte sehen zu können.
0: Bleiben wir mal bei dem internen Bereich mit diesen internen Tools. Habt ihr eine interne Kommunikationsguideline gemacht? Ist die jetzt anders? Ich stelle mir vor, früher gab es bestimmt so Regeln wie geh rüber zum Kollegen aus der Abteilung, wenn du eine Frage hast. Wie macht ihr das heutzutage? Habt ihr interne Regeln aufgestellt, wie man zum Beispiel Slack oder auch wie man andere Sachen
1: kommuniziert? Es gibt keine direkte Regelung. Es sind, sagen wir mal, Diskussionen, die immer wieder hochkommen. Wir haben uns dazu entschieden, wirklich wichtige Sachen, also eher mit offiziellem Charakter, per E-Mail zu machen, mhm. weil das tatsächlich auch von allen gelesen wird und Slack dient tatsächlich eher dem, was man auch so ein bisschen dem Flurfunk nennt oder auch informelle Knowledge weiterzugeben. Man hat ja tatsächlich auch immer das Problem, es gibt bestimmtes Wissen, was auch längerfristig gültig ist, mhm. aber auch viel kurzfristiges Wissen und dieses Chatprogramm ist relativ gut, um dieses kurzfristige Wissen weiterzugeben, dass man schnell sagt, heute ist übrigens das hier los. Kümmert euch bitte um das, also auch einfach, um ein Team so ein bisschen zu führen, zu organisieren. Dafür ist Slack sehr gut. Das kann ich total verstehen,
0: weil es ist ja eine andere Art von Kommunikation, und die menschliche Kommunikation, das geht ja sozusagen so ein bisschen verloren. Wir haben bei uns auch so eine Remote-Regel und da steht so oben drüber, lieber mehr kommunizieren als weniger, weil implizite Entscheidungen treffen ist ganz schlecht im Sinne von ich mache jetzt das oder ich habe das gemacht, sondern lieber die Zeit nehmen, das dauert mehr Zeit, aber lieber Transparenz machen, irgendwie schriftlich, schriftlich im Sinne von du sagst per Slack, per E-Mail, per Wiki, wie auch immer eine Firma das organisiert. Und die zweite große Regel bei uns ist, ein zwei minuten telefonat ist besser als eine lange, lange Nachricht zu schreiben. Weil man hat dieses, dass man früher sagt, hey, ich wollte mal kurz mit dir sprechen, gerade im Kundenservice. Du, ich habe den Kunden, der hat das und das Problem, kannst du mir helfen. Manchmal ist es gut, das strukturiert zu machen, aber es gibt auch die Situation, wo man nicht davor zurückschrecken darf, einfach auf den Anrufenknopf zu rücken und das einfach zu machen. Das ist eine Sache, die ich auch selbst gedacht habe am Anfang. Ja, dann schreibt man mal eine Nachricht, der andere wartet schon. Aber wenn man für diese Sache im Büro zu zum Kollegen rübergehen würde, dann sollte man auch einfach auf Anrufen drücken und vielleicht vorher gucken, ob er gerade in einem Meeting ist, aber wenn er im Meeting ist, geht er halt nicht ran. So ist das. Und wir haben auch sehr stark noch mit unseren Stati gearbeitet. Das heißt, wenn man irgendwie Mittagspause macht, kann man seinen Slack-Status ändern, sagen, ich bin gerade auf Mittagspause für die nächste Stunde. Ich trinke gerade einen Kaffee. Wenn man jetzt zum Beispiel Slack auch für Telefonate benutzt, dann kann man das auch mit dem Google Kalender connecten. Und so weiß man schon, ich bin gerade in einem Telefonat, ich bin in einem Meeting oder available for work.
1: Genau, das machen wir ähnlich. Wir haben es nicht definiert, aber tatsächlich haben wir auch gesagt, lieber anrufen. Gerade wenn man den ganzen Tag nur tippt, ist das manchmal viel angenehmer. Und man hat natürlich eine Kamera. Man kann mit den Leuten direkt mhm. reden, weil, und das ist auch vollkommen klar, in der schriftlichen Kommunikation geht vieles einfach unter. Und das kann man so ein bisschen damit abfangen, auf jeden Fall.
0: Ja. Habt ihr eine kamera on policy Im Sinne von, wenn es Telefonate gibt, ja. dann immer Video-on? Oder ist es irgendwie frei? Ist ja auch so privat von den Leuten.
1: Wir haben damit angefangen, dass wir gesagt haben, Kamera sollte an sein, damit man auch einfach die Präsenz sieht. Es ist tatsächlich eher so ein Bandbreitenproblem. Mhm. Es gibt tatsächlich Leute, die haben einfach eine schlechte Internetverbindung. Da sagen wir dann, ist es ist vollkommen in Ordnung, die Kamera wieder abzuschalten. Aber zumindest zu Beginn, dass man sieht, okay, die Leute sind alle da, dann ist es in Ordnung. Aber man sieht schon, manche Leute mogeln sich dann eher durch oder schalten sie ab. Und es kann ja auch durchaus sein, dass man jetzt nicht will, dass jeder mitbekommt, wie es zu Hause aussieht, wie so dieses Home-Setting aussieht. Und gerade bei mir in Meetings hüpfen öfters mal Kinder durchs Bild oder so. Das ist <lacht> führt immer wieder zu Belustigung, ja.
0: Das kenne ich als Familienvater auch, ja. Aber ich finde es auch positiv, dass es die Arbeitsatmosphäre ein bisschen auflockert, weil man lebt ja auch als Person die Arbeit und wir bei uns in der Firma leben Wholeness. Das heißt, es geht um die Person und das Leben und nicht nur die Arbeit und Privat, sondern das gehört ja auch irgendwie zusammen. Aber natürlich gibt es auch Privatsphäre. Nochmal zurück zu der eigentlichen Arbeit und wie du das Teamleben organisierst. Ihr seid ja auf einem 100% Cloud-basierten CRM und Ticketing-System, richtig? Genau. Das heißt, ihr hattet keine Herausforderungen mit VPNs, mit Setups. Also ihr benutzt Senddesk, ist ja auch öffentlich, seid ja auch zufriedener Kunde und das Einzige, was man braucht dazu, ist ein Browser.
1: Genau, Browser, Laptop, Internetverbindung und das war's. Das heißt, wir haben damit eigentlich schon immer gearbeitet, insofern war dieser Schritt ins Remote kein großer Schritt. Es hat sich bloß so ein bisschen verändert, was ich gesehen habe, auch in der Meetingkultur. War mhm. am Anfang war es eher so, man hat sich in dem Meetingraum getroffen und es waren vielleicht so ein, zwei Leute remote zugeschaltet. Mhm. Das komplett in ein Remote-Setting zu bringen, war tatsächlich so ein bisschen... Eine Veränderung, weil man ja auch vielmehr einfach mit einer Kamera spricht oder mit einem Monitor. Das war am Anfang tatsächlich ungewohnt. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, weil viele Leute ja dann auch zum Beispiel das Mikrofon abschalten, um auch Hintergrundgeräusche auszublenden. Dann hat man häufig in einem Meeting einfach relativ lange Pausen wo nichts passiert und also wenn man selbst so ein Meeting führt, dann muss man das auch viel mehr moderieren oder einfach nochmal nachfragen, hat noch jemand eine Frage, fünf Sekunden warten, wenn nichts kommt, in Ordnung, kann man weitermachen.
0: Bis jemand die Leertaste findet, um das Mythen auszuschalten. Genau
1: und das ist, glaube ich, auch nochmal ein guter Tipp, man sollte sich mit diesem Programm vertraut machen, also auch mit den Shortcuts. Man muss genau wissen, okay, damit schalte ich mein Mikro an und aus. Das mhm. hat am Anfang auch zu Belustigungen geführt, weil manche Leute losgeredet haben und viele gesagt haben, ich sehe dich nur, aber ich höre dich nicht.
0: Gerade wo wir bei Meetings sind, ihr macht Videotelefonate, da gibt es ja einige Anbieter am Markt. Wie würdest du sagen, was ist so die größte Herausforderung, ein Team zu führen, das hundertprozentig im Homeoffice sitzt?
1: Die größte Herausforderung finde ich tatsächlich eher psychologisch, weil es im Kundenservice ja viele Möglichkeiten gibt zu sehen, was die Agenten tun. Ja, Man kann bestimmte KPIs aufsetzen, um das einfach zu tracken, ja, zu sehen, okay, die Mitarbeiter. Habt ihr ja schon klar, vor der Krise auch gemessen, klar.
0: oder die KPIs? Das heißt, ihr habt ein Dashboard, ihr wisst, wer, wie viel, wann, was. An der Stelle kurz die Seitenreferenz. Ich glaube, zur Folge 2 in unserem Podcast zu den Kundenservice KPIs. Da haben wir im Detail darüber gesprochen, welche strategisch, welche operativ sind. Und es gibt ein Dashboard, ein gutes Team hat Dashboards. Ihr seid exzellent aufgestellt und technisch. Deswegen bin ich ganz sicher, dass du siehst, ob Tickets bearbeitet werden. Und wenn einer an einem Arbeitstag gar kein Ticket bearbeitet, dann fällt das auch auf. Das so heißt, ist Kundenservice ist ja recht transparent. Aber interessant, dass du Du sagst, es ist psychologisch Natur.
1: Genau, psychologisch vor allem. Und das hat, hat man relativ schnell gesehen, so in den ersten Wochen, wie die Leute reagiert haben auf diese Krisensituation. Das mhm. war tatsächlich eher eine Herausforderung, weil es gab Typen, die sich eher zurückgezogen haben, die dann auch gar nicht mehr so präsent waren, wo man auch nicht genau wusste, wie geht es denen eigentlich? Ja, geht es denen gut? Kommen die damit klar oder fahren die gerade eine Krise? Kommt ja auch viel drauf an, in welchem Setting man lebt. Ob man jetzt alleine in einer kleinen Stadtwohnung lebt oder in einem großen Haus irgendwo draußen auf dem Land, wo man einfach mehr Freiheit hat, das muss man tatsächlich immer so ein bisschen mit einrechnen in die Kommunikation.
0: ist ja auch so ein bisschen Angst machen, die Situation. Das heißt, nicht jeder nimmt die vielleicht mit der linken Schulter oder ist Risikopatient oder Risikopatienten in seiner Familie, hat nichts so nur immer mit Familie und die Kinder zu Hause rumzutun, sondern auch mit der eigenen Einschätzung. Und es ist ja auch eine in gewissen Art und Weise beängstigende Situation, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Das kann ich schon verstehen. Genau. Wie hast du dem entgegen?
1: Das Beste ist tatsächlich, Perspektiven aufzubauen. Also einfach klar zu machen: es gibt auch eine Zeit nach Corona. Wir wissen noch nicht, wie die aussieht, aber wir können... Oder wann sie kommt. Oder wann sie kommt. Ja. Das ist auch jetzt noch nicht klar. Im Moment sieht es sehr nach Lockerung aus, aber schauen wir mal, wie sich alles weiterentwickelt. Aber es ist tatsächlich so, ich glaube... Der wichtigste Faktor und generell in allen Krisen ist immer dieses nach vorne schauen und zu überlegen, was kann ich in der aktuellen Situation tun, um die Zukunft positiv zu gestalten. Und da ist man relativ schnell auch an dem Punkt, wo es um Mitarbeiterentwicklung geht, dass man auch sagt, okay, wenn wir wieder genügend Zeit haben, wenn wir diesen riesigen Berg an Tickets bearbeitet haben, dann können wir folgende Projekte angehen. Und wir hatten... Einige Projekte, die wir jetzt einfach über die letzten Monate aufgeschoben haben und die Leute natürlich auch schon so ein bisschen unruhig wurden, habe ich auch gesagt, habe, konzentriert euch erstmal auf Tickets. Ich nehme auch tatsächlich den Druck raus. Ich habe gesagt, sowas wie Antwortzeiten, da schaue ich gerade gar nicht drauf. Wichtig ist, dass die Sachen gemacht werden. Das hat dazu geführt, dass die Antwortzeiten natürlich extrem lang geworden sind. Das Interessante ist, die Kundenzufriedenheit haben wir stabil gehalten auf einem hohen Wert. Und das ist für uns eigentlich das Wichtigste gewesen, weil wir auch in der Kommunikation mit dem Kunden gesagt haben, deine Anfrage ist reingekommen, wir werden sie schnellstmöglich beantworten, aber bitte beachte, dass wir gerade sehr viel zu tun haben. Es kann also länger dauern, um einfach so ein bisschen schon eine Vorwarnung zu geben. Wir werden nicht innerhalb von zwei, drei Stunden antworten, sondern es kann eventuell Tage dauern.
0: Genau über das Thema wollen wir auch an einer der nächsten Folgen im Detail sprechen. Krisenkommunikation. Es ist ja der Tanz zwischen Ehrlichkeit und Transparenz, aber auch einfach zu sagen, du, sorry, wir haben gerade viele Anfragen, weil es ist halt cool, jetzt gerade Freeletics zu benutzen. Das verstehe ich. Gleichzeitig, wenn es diesen hohen Workload gibt, du hast gesagt, irgendwie fehlen wir so viele Tickets. Wie schaffst du es auch, die Teammoral hochzuhalten, wo man jetzt auch keine Team-Events machen kann? Ich bin sicher, ihr habt irgendwelche Rituale in der Firma, wöchentlich, monatlich, quartalsweise. Die fallen ja nun alle weg. Habt ihr da eine Antwort drauf?
1: Das war tatsächlich auch ein großes Thema, weil wir haben ein sehr reges Teamleben, Also auch alle zwei Monate haben wir ein schönes Team-Event, was wir sozusagen komplett runterfahren mussten. Allerdings muss man sagen, dass diese ganzen Team-Events davor das Team schon so gestärkt haben im Team-Spirit, dass das tragfähig war. Ich glaube tatsächlich wichtig ist, dass dieses Team auch vorher schon funktioniert hat und so eine Krisenzeit tatsächlich eher den Mangel oder bestimmte Problemfelder erst so richtig nach oben bringt. Und man sie sichtbar vor sich hat.
0: Um da noch mal nachzufragen, wir haben ja am Anfang schon gefunden, okay, ich habe das super gemanagt und ihr hattet natürlich keine großen Herausforderungen, aber ihr seid auch absolutes Best Practice, was das angeht, denn ihr seid auf Laptops unterwegs, die mit der Cloud arbeiten und das ist schon ein großer Punkt. Gleichzeitig, so wie ich dich kennengelernt habe, nicht nur in unserem Vorgespräch, sondern auch jetzt, bist du ein sehr emotionaler Leader und du hast dein Team im Griff und ihr seid positiv und proaktiv. Glaubst du, dass diese Krise das verstärkt, was vorher schon da war, im Sinne von Tech Legacy und schlechte Kultur und wenn sie gut ist, dann schweiß stellen noch mehr zusammen. Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Ich würde genau sagen... <lacht> das war eine das, Suggestivfrage,
0: sorry. Nein, nein es war eine Suggestivfrage. Habe ich auch erst nachher gemerkt. Ja.
1: Aber genauso ist es. Also man muss Krisen in gewisser Weise vorarbeiten und wenn man einen guten Teamspirit hat, ich glaube, das gilt auch generell für alle Beziehungen, die man hat. Ja, wenn man ein gutes Fundament hat, dann ist das tragfähig für Krisen und kann einen über die Krise bringen, beziehungsweise tatsächlich die Krise kann einen noch mehr zusammenschweißen. Wir haben auch tatsächlich angefangen, intern einfach bestimmte Rituale, die wir im Office hatten, mit rüberzunehmen. Ganz simpel ist dieses, morgens grüße ich im Chat und abends verabschiede ich mich. Dass man sowas beibehält. Das ist immer sehr nett, wenn man morgens schon sieht, okay, hallo, wie geht's euch? So ein bisschen einfach sagen, okay, ich bin jetzt präsent und ich bin da und ich nehme euch wahr. Das ist, glaube ich, so ein ganz wesentlicher Punkt. Und wir haben auch die Stand-Ups, die wir vorher natürlich im Büro hatten. Das heißt also tägliche Update-Meetings haben wir jetzt einfach als tägliche Konferenz ich
0: höre sehr viele Sachen, die wir auch bei SolveMate machen. Eine gute Remote-Policy, Laptops und Remote-Work. Für uns läuft das auch super, die ganze Firmenarbeit. Wir sind ja eine Automationsfirma für Kundenservice. Glaubst du, dass es noch Unterschiede gibt zwischen dem Kundenservice-Team und deren Remote-Arbeit und der Interaktion? Weil die haben auch Team-Events, die gemacht werden müssen. Auch wir haben Firmenmotivation, Auch bei uns sind alle im Homeoffice und haben auch Herausforderungen. Würdest du sagen, es gibt Unterschiede im Kundenservice-Team im Vergleich zu
1: normalem Homeoffice? Unterschiede natürlich in dem Sinne, dass alle mit der gleichen Situation konfrontiert sind. Ich glaube, das ist tatsächlich der wesentliche Punkt und das hat mein Team tatsächlich mit relativ viel Humor aufgenommen. Also da merkt man zum Beispiel auch einen guten Team-Spirit, dass man den gleichen Humor teilt und über die gleichen Sachen Witze reißen kann und auch, dass man dieses ganze Remote-Setting erstmal kennenlernen muss und am Anfang sicherlich viele Fehler macht und die Kommunikation nicht ganz rund läuft. Das muss ich erstmal einfahren. Das hat sich bei uns auch in Meetings gezeigt, dass die am Anfang eher so spielerisch waren. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir die Meetings relativ gut strukturiert haben und auch relativ schnell durchkommen. Also wir haben uns in dem Sinne auch tatsächlich professionalisiert. Und es läuft einfach flüssiger. Mittlerweile ist es
0: das neue Normal geworden. Das war eine Vorlage für meine nächste Frage, auf die ich eigentlich hinaus wollte, die du aber schon beantwortet hast. Aus dieser ganzen Homeoffice-Situation, einer der Vorteile ist, dass du gerade schon schon gesagt, professionellere Meetingorganisation. Wir bei uns haben zum Beispiel als einer der Sachen gesehen, dass die Leute viel pünktlicher sind, weil du einfach bei einem Videocall das irgendwie anders ist. Man hat oft die Minute und man hat auch weniger Setup-Zeiten zwischen Meetings, weil du sagst, hey, Meeting A, zack, neues Dokument auf dem Meeting B und nicht Kaffee holen, nochmal drei andere Sachen machen. Natürlich, dazu kommen wir vielleicht gleich noch die Gretchenfrage, Homeoffice oder nicht, aber was sind erstmal die Vorteile vom Homeoffice?
1: Was ich schon eingangs gesagt habe, tatsächlich eine freiere Zeiteinteilung. Also es fällt mhm. das ganze Pendeln weg, was bei mir zweieinhalb bis drei Stunden täglich sind, die habe ich einfach mehr an Freizeit. Und wenn wir sozusagen auf die Frage kommen, wie kann man sein Team motivieren, ist es, glaube ich, genau das, darauf hinzuweisen, dass man jetzt diese Möglichkeiten hat. Und sehr spannend ist zu sehen, es gibt zwei Typen von Menschen, die einen, die eher eine Struktur brauchen, die ihnen dann im Homeoffice fehlt, die sich sozusagen erstmal eine Struktur erarbeiten müssen. Ich habe zum Beispiel einen Mitarbeiter, der geht immer zur gleichen Zeit mit seiner Mutter jetzt einen Kaffee trinken und abends immer zur gleichen Zeit macht er ein Workout. Der hat eine sehr, sehr strenge Struktur für seinen Tag. Ich habe das bei mir probiert und habe gemerkt, ich bin genau das Gegenteil. Ich mag es eigentlich im Moment, dass ich mir das Freie einteilen kann und tatsächlich nicht an so einen starren Arbeitsalltag gebunden bin und mir zum Beispiel überlegen kann, ob ich eben um 6 Uhr anfange oder um 9 Uhr. Und das kann sozusagen positiv und negativ sein. Also für Leute, die Struktur brauchen, die müssen eine finden. Und für Leute, die generell ein bisschen mehr Freiraum haben wollen, ist das eigentlich eine ideale Zeit. Ohne jetzt zu sagen, okay, die Leute verdaddeln ihre Zeit nur irgendwie, sondern es ist tatsächlich so. Man kann sie einfach produktiver nutzen, weil man seine Hoch- und Tiefphasen über den Tag auch besser einteilen kann.
0: Das verstehe ich. Jetzt sind wir fast am Ende unseres Podcasts. Die halbe Stunde Gesprächs schon wieder so schnell vorbei und ich würde gerne die Gretchenfrage stellen, nämlich vorwärtsgerichtet ändert sich was an eurem Arbeitssetup und würdest du jetzt mal so diesen Blick in die Zukunft setzen? Und du würdest jetzt mit deinem heutigen Wissen aus Covid-19, der aktuellen Situation, die Krise ist heute vorbei, du fängst in einer neuen Firma an. Welche Regeln würdest du setzen für Homeoffice versus alle Arbeiten jeden Tag vom Büro aus?
1: Also ich muss sagen, ich bin mittlerweile großer Fan vom Homeoffice. Ich würde das aber nicht hundertprozentig machen. Also ich glaube, eine Firma, die das hundertprozentig macht, wird auch an andere Probleme stoßen, die wir bei uns auch sehen, was zum Beispiel damit zu tun hat, dass wir tatsächlich so ein bisschen komplexere Projekte schlechter vorankriegen, ja? weil man dann doch für komplexere Dinge eher zusammensitzen muss. Es funktioniert einfach besser, als sich jetzt über eine Konferenzschaltung darüber zu unterhalten. Aber ich denke mal, ein Faktor von 50, 60 Prozent Remote Office könnte drin sein, dass ich tatsächlich so gerade für einen Kundenservice wo man ja tatsächlich, wenn man jetzt viel cloud-basiert arbeitet oder mit SaaS-Lösungen, man das relativ gut regeln kann, relativ gut sehen kann, was die Leute machen.
0: Das ist doch meine Aussage, Lutz. Ich wiederhole, viele Leute sprechen über das neue Normal. Was ist das neue Normal nach der Krise? Die Krise wird unser Leben verändern. Und auch im Kundenservice verändert es das. Lutz Masen, Head of Customer, geht schon bei Freeletics, sagt, er kann sich auch in Zukunft 50, 60 Prozent Homeoffice vorstellen. Es gibt natürlich Vor- und Nachteile dazu, aber das ist doch mal ein interessantes Statement und auch ein guter Abschluss. Lutz, ich danke dir für das Gespräch. Viele Grüße an so zu. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie sicher. Danke. Dankeschön.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.